0: Eu sou a Babi Xavier e eu sou a Carola Cerda e esse é o Roda Podcast.
1: Nosso tema de hoje é acolhimento e adaptação escolar e para discutir o assunto nós chamamos a Milena Zago. A Milena é historiadora, é pedagoga formada pelo Mackenzie e é professora da educação infantil desde 2010. Ela é educadora certificada pela Associação de Disciplina Positiva dos Estados Unidos e é especialista em neuropedagogia. A Milena é idealizadora da, me, e mediadora do workshop Disciplina Positiva, por onde começar. E, além disso, a Milena também é autora. Em 2021, ela publicou um livro chamado O que eu faço com esse grito, que tem como protagonista sua filha, Luísa. E, nesse ano, ela voltou para a sala de aula e está como professora numa escola bilingüe em São Paulo.
2: Bem-vinda, Milena! Gente, muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui, muito legal trocar com vocês e saber que vou trocar também com outros companheiros, pedagogos, famílias, que esse tema é um tema que atinge a todos nós, né?
0: Muito bom ter você aqui, Milena, obrigada de ter aceitado o nosso convite. E acho que, para começar essa conversa, a gente precisa definir esse tema. Então, a gente sempre ouviu falar em adaptação escolar e, recentemente, surgiu esse, esse novo jeito de dizer que é o termo acolhimento. Então, explica para gente o que é adaptação, o que é acolhimento e qual que a gente deve usar? Um, outros, dois?
2: Então, a adaptação escolar, como você já disse, Babinho de foto ela é usada já há muito tempo, especialmente pela comunidade escolar, né? A palavra acolhimento, ela tem sido usada mais nos últimos anos, a partir do momento que a gente começou a olhar também para educação, nesse lado socioemocional. Porque a palavra adaptação, o embasamento teórico dela vem de Piaget. Né? Piaget, ele falava que para que a gente aprenda, na verdade precisa ocorrer um desequilíbrio do meio, para que aí a gente se adapte e o conhecimento seja construído. Então, a palavra da adaptação escolar vem justamente desse lugar aonde a criança chega nesse ambiente, aonde ela vai ter novos conhecimentos, vai ter novos aprendizados e ela vai ter que se adaptar para aprender. O acolhimento, quando a gente vai pensar nele, relacionado a essa parte do socioemocional, ela diz muito mais respeito a como a escola acolhe essa família essas crianças que estão chegando. Porque para a criança e para a família, de fato, vai ser uma adaptação. Porque eles, entre si, já se conhecem. Eles vão chegar e vão se adaptar a esse novo local, a essa nova rotina, a essas novas regras. Porém, a escola como instituição já tem isso pré-colocado. Né? A escola já tem a sua rotina, já tem as suas regras, já tem os seus ambientes. Nós vamos receber essas famílias, as instituições recebem essas famílias num lugar de acolhê-las para fazer com que elas se sintam parte desse lugar também. Então, por isso que é legal usar as duas palavras, porque a adaptação, ela acaba pegando muito nessa questão do conhecimento. Então, de você é, construir o conhecimento, que é importante, também faz parte. Porém, o acolhimento também é necessário, quando a gente está falando não só das crianças, mas também desse relacionamento com as famílias, do relacionamento dos educadores com as crianças, com a gestão escolar e de como, a partir do momento que essa criança se adapta, ela também se desenvolve nesse lugar. Então, o acolhimento e a adaptação tem que acontecer juntas, porque senão
0: uma coisa vai ficar presa na outra. Então, a gente pode dizer que a adaptação é algo que acontece pela é, ação, é uma ação da criança, e o acolhimento é uma ação da escola. Seria Exatamente. isso? Exatamente. Deixar de uma maneira clara? Sim. Bem legal.
1: E a gente percebe, Milena, que nós temos três atores principais aí quando a gente fala de acolhimento e de adaptação. A gente tem é a família, a gente tem a criança e a gente tem a escola, os professores, né? Como um terceiro ator aí. E são atores muito bem marcados nesse processo, né? E cada um desses atores tem as suas angústias. E a gente tem que lidar também com as nossas como professores, porque também é, é um período bastante desafiador para os professores, né? Fazer... É, é bastante desgastante... Tem a questão da família, que também talvez tenha essa preocupação, como é que vai ser, né? Como é que vai se dar tudo isso, meu filho vai se adaptar, eu escolhi a escola certa. E tem a criança também, que é, muitas vezes ou tá vindo de uma outra escola, ou é a primeira vez dela na escola. Como que você pensa essas relações assim entre esses atores quando a gente está
2: falando desse período? Carol, eu concordo é, muito com você quando você aponta esses três esses três grandes personagens né, da adaptação e do acolhimento, mas eu também colocaria o ambiente, o espaço escolar, como um quarto é, personagem muito forte nessa relação. Porque, assim, quando a gente está falando especialmente de crianças pequenas, o ambiente ele faz muita diferença. Então, assim, às vezes você tem uma escola com professores preparados, uma família que está alinhada com a escola, uma criança que está disposta, mas ela chega no ambiente, ele está todo desorganizado, ele está ele todo é, exposto para ela de uma forma é, agressiva. Não convidativa,
1: né? Que não tem Exatamente. convite.
2: Exatamente. Essa adaptação e esse acolhimento vão sofrer ali algum impacto. Então, tem que pensar nesses quatro né, nesses quatro personagens principais com muito carinho e com muita sensibilidade. Eu acho que, assim, é, a escola, como a instituição que recebe, tem que ter um grupo muito bem preparado e coeso para esse momento. É, você mesma disse, né? Todas nós somos professoras, nós sabemos muito bem o que é essa preparação para início de ano, quando a gente vai conhecer a turma às vezes até as turmas que a gente já conhece, então assim, não é que eu sou nova na escola e estou recebendo, não, às vezes são Há crianças que nós já fomos professoras, mas nós também sabemos que quando a gente está falando de crianças pequenas, educação infantil, fundi 1, um, até o fundi 2, é, elas mudam muito e mudam muito rápido, e mudam todo ano, às vezes cada semestre, parece que é uma criança diferente que está ali. E o tempo todo a gente está se adaptando e acolhendo essa criança e nos acolhendo ao mesmo tempo porque as, as dificuldades vão aparecendo, então é, eu acho muito legal essa gestão escolar, a parte da gestão mesmo, coordenação que prepara os educadores com muita conversa, com muita troca de experiência, para que eles é, se sintam cheios de, de segurança mesmo, sabe, se sentir seguro de chegar na sala, de ter atividades, de ter é, momentos de mediar, sem simplesmente chegar e falar para a criança o que ela tem que fazer naquele ambiente. Até porque a criança também, ela está chegando num lugar novo. Ela precisa se sentir à vontade ali. Então, como nós podemos fazer com que ela se sinta à vontade? Será que ela vai se sentir mais à vontade se ela for lá e ir descobrindo por ela mesma aos poucos? Ou ela vai se sentir mais à vontade se a gente já, ter, já der tudo na mão dela? Né? Então, são esses pontos que o, o, a gestão escolar e os educadores têm que discutir antes, para que na hora que a criança esteja na escola, tudo isso já estar bem alinhado. E acho que também juntar aí a família, né? porque aí também chega mais a angústia da família, porque a família é aquela que fica fora dos muros da escola. Então, ela, além de estar em um lugar novo, de ter uma rotina nova, de ter que se adaptar a um espaço novo, ela não está vivenciando isso como os educadores e as crianças estão. Então, também é um lugar onde a gente precisa estar muito, é, ter conversas muito claras e honestas com as famílias, sabe? É, deixar, o tempo todo, um, deixar o tempo todo um canal aberto para mostrar, ó, Aqui a gente está fazendo isso, nossa adaptação está acontecendo dessa forma, nós estamos acolhendo a turma do seu filho, assim, assim, assado. Tudo que a escola puder prever com antecedência para levar para essa família, para que ela possa também se preparar, é ótimo. Porque aí são né, os três caminhando juntos, o ambiente, os educadores e as famílias, preparando essa criança, que é o principal sujeito né, da, da adaptação e do acolhimento, para ele se sentir mais à vontade quando ele estiver lá. Se está todo mundo jogando o mesmo jogo, é mais fácil para ele entrar nesse jogo também, né? Se ele percebe que escola, pais e ambiente estão ali batendo cabeça, está cada um falando alguma coisa, a criança para e pensa, poxa, o que está acontecendo, né? Será que é bom mesmo eu ir? Será que não? O que eu faço? O que eu fico? Porque essas inseguranças, naturalmente, já vão acontecer por parte da criança. O máximo que a gente puder aliviar o caminho para ela, melhor.
0: Sim, e aí eu tenho uma pergunta quanto a isso, Milena, porque... Tem, agora é começo de ano, né? Para quem está ouvindo, depois a gente está aqui em janeiro. É, a maioria das escolas ainda não abriram com as crianças. E, e aí tem surgido uma, um debate, assim, nas redes sociais principalmente, sobre a coisa dos pais estarem em sala de aula nesse período de adaptação. E aí eu já ouvi opiniões muito duras, assim, tipo, se você não pode entrar com seu filho na sala, já não escreve ele nessa escola, porque não é boa. Se você não pode ficar tantos dias não é bom. Se o seu filho tem que começar já o dia inteiro, não é bom. E eu acho complicado fazer essas afirmações tão diretas, porque é possível que o acolhimento e, pela escola e que a adaptação aconteça de uma maneira leve, na minha opinião, mesmo sem a, os pais lá e mesmo com uma criança tendo que entrar é, em período integral. Porque é a realidade de muitas famílias, né? não é todo mundo que tem um cuidador, seja o pai, a mãe, a avó, que tem essa disposição de ficar lá durante uma semana com a criança na, na, na escola. Por conta do Covid, existem muitas escolas que aumentaram essa restrição dos pais é, né, por uma segurança das próprias crianças. Então, existe um jeito certo de fazer adaptação? O que, que a gente tem que ter? Quais são os fatores que a gente não pode abrir mão quando a gente fala sobre essa adaptação escolar?
2: Ai, eu adorei a pergunta, porque eu acho que ela ela não fala só de adaptação, mas ela fala de tanta coisa relacionada à educação, né? Ela ela extrapola, eu acho que é justamente porque é a forma como o adulto entende a criança. Então, vamos lá. Existe ali, quando a gente está pensando em adaptação escolar, mais uma vez, o sujeito principal é a criança, é ela que está entrando nesse lugar novo, e esse lugar é um lugar feito para ela, preparado para ela, para que ela passe ali anos né, na escola, às vezes naquele ano específico, aprendendo, evoluindo, ok. Porém, é impossível pensar a criança sozinha. Nós vivemos em sociedade, né? Todas as nossas relações são interdependentes. Então, não tem como eu pensar numa adaptação da criança se aquela família não está se adaptando junto. Ou se a escola e o educador também não estão trabalhando juntos nessa adaptação. E é, tem um monte de regras que às vezes a gente vai colocando... E eu acho que a gente vai perdendo a sensibilidade de dizer e olhar com muito carinho para a realidade de cada família e entender o que se passa ali. É, eu sei que também é um pouco difícil para a escola como instituição abrir muitas exceções, porque é isso, às vezes, você tem uma sala com 30 alunos, não dá para você fazer de um jeito para cada... Às vezes tem escola que consegue fazer do jeito que cada um dos 30 alunos precisa e dá certo, mas na maioria das instituições às vezes não é possível. Eu acho que, é, aqui, mais uma vez, entra esse lugar da gestão escolar de acolher essa família no sentido de senta aqui, vamos ouvir, deixa eu ver o que... Qual é a realidade da sua família? Vou te apresentar aqui a realidade da nossa escola. A realidade da escola que eu tenho hoje, como né, diretora, coordenadora, é a seguinte. Então, pegando o que você pode, como família, e pegando o que eu posso te entregar como instituição, o que, que a gente pode fazer que é melhor para todo mundo? É que isso exige... É, conversa, né, e às vezes, em começo de ano, a isso dá trabalho, tem tanta, né, tanta coisa para resolver, e eu entendo que a gente tem muita coisa para resolver, e às vezes vai se deixando para último. não é uma prioridade, você sentar com o pai para resolver, porque assim, cara, eu já conversei com o pai, já sabe o que vai acontecer cedo. e aí a gente não presta tanta atenção nisso. Mas, às vezes, são detalhes de conversa que são tão importantes que na hora que você está, que você conversa ali com o pai, ou uma palavra mesmo da gestão escolar de, olha, eu tô vendo que isso talvez seja um problema para você. Daqui da nossa parte, nós, eu posso te garantir isso, isso e isso. tá bom para você? E, cara, isso, às vezes, já pega uma nuvem que poderia ser um negócio gigante para a adaptação de uma criança e dissipa. Só porque a gente se deu o trabalho de esclarecer pontos Sabe? Então, assim, é a disposição eu... de
0: ouvir, né? nesse sentido. E... Precisa ouvir as Isso. dores. A Carol falou antes, né? Nesses, nesses personagens, cada um tem as suas dores e as suas angústias. Uhum. Então, precisa ouvir né? as dores e as angústias de cada um.
2: Exatamente. E é lógico que aí você
0: falou, não existe um jeito certo de fazer a adaptação. É claro que se a gente for pegar a
2: parte teórica, existe uma forma que é mais é, respeitosa, digamos assim, tanto com a criança quanto com a família. E quando você fala assim, ah, estou vendo aqui uma discussão onde a pessoa fala, assim, se a escola não deixa você entrar, nem vai para a escola, nem é boa. Outra, né? mais uma regra que a gente está o quê? Jogando na cabeça de alguém. Por quê? De, né? Qual que é a necessidade disso? Você conseguiu conversar com essa instituição antes? Você, eu acho que assim, é muito importante que a gente conheça o espaço, mais uma vez, eu falei que eu acho que o espaço é o quarto personagem principal. Então, cara. Vai mesmo, se esforça para ir lá conhecer o lugar, mesmo que não seja num período, no Covid, a gente não está podendo visitar a maioria das escolas quando as crianças estão dentro, né? Conversa com o coordenador com muito carinho e fala, cara, para mim é muito importante conhecer o espaço, pode ser no sábado de manhã que não tem bem, ou pode ser no fim do dia onde a maioria das crianças já foi embora, porque isso vai exigir um esforço. Da, da escola vai, às vezes você vai ter que ficar um pouquinho mais ali, só que também vai exigir do pai, porque o pai provavelmente está ali trabalhando o dia inteiro, ou ele vai ter que sair mais cedo, ou ele vai ter que me dar uma coisa na outra para ir lá nesse, porque se é um importante, se é uma prioridade para ele, a gente vai arrumar um tempo para isso. E eu, e eu creio muito que os, os nossos filhos, né, eu aqui falando como mãe, são a maior prioridade que a gente tem. E faço muito questão de entender qual é esse lugar onde a minha filha passa tanto tempo da vida dela. Né, que é um lugar importante para ela, então também tenho que conhecer. Então, eu faço questão como mãe de ir até lá e conhecer esses, essas pessoas, esse espaço, esse local. É, mais uma vez, a segurança que a criança precisa ter para chegar num ambiente novo, num local novo, é grande. Né? A gente seria muito ingênuo da nossa parte achar que a criança, sei lá, tem três anos, ela passou três anos morando na mesma casa, convivendo com as mesmas pessoas, e a gente achar que a gente vai colocar ela numa escola, que é um ambiente totalmente diferente do que ela já viu, com um monte de adulto diferente da que ela já viu, um monte de criança que ela nunca ouviu gritando, colando para tudo que é lado e achar que ela vai entrar sorrindo, vai achar incrível, vai brincar de tudo no primeiro dia, e não vai estranhar nada, né?
0: Eu e, acho que, assim. A isso Milena,
1: vai... a gente tem um agravante, eu acho, agora nesse período de adaptação que a gente vai viver, ou está vivendo agora nesse começo de 2022, que é que as crianças pequenas, os bebês, né? E crianças pequenas que estão começando agora os, a sua vida escolar, eles são bebês de pandemia. Eles nasceram e, e se desenvolveram até agora durante um período de pandemia. Muitas vezes isolado em casa, sem contato com outras crianças, sem convívio. E aí, né? É um desafio ainda maior para essa criança entender que existe todo um mundo, um universo desconhecido fora da casa que ele vai ter que enfrentar, ou ela, né? Ele ou ela vai ter que enfrentar então, acho que essa, esse olhar do professor também para o período, para o momento que a gente está vivendo, acho que a educação não pode ser descolada da vida real, né das necessidades reais da família, da sociedade, né? de tudo que a gente tem em volta. A gente não pode fechar os olhos e achar que existe uma perfeição, um mundo perfeito, que a gente vai seguir uma regra, um cronograma e vai dar tudo certo. É, é preciso entender todo esse entorno. né A gente não, não tem essa Consciência. Eu vou dar um exemplo aqui que foi pré, durante pandemia, pré-pandemia, de um aluno que eu tive, que chegou numa idade de três anos para entrar na escola. É, nessa adaptação, já não era um bebê, né? Uma criança pequena, mas não um bebê. E a gente, com uma dificuldade ali dele se entrosar, dele se né, participar, dele se envolver, dele tocar nas coisas, explorar as coisas sensorialmente. E depois um da gente tentando ali conversar, colher a família, tentar essa conversa, a gente descobriu que essa criança nasceu com uma, uma questão de saúde e que essa criança, antes da pandemia até, ficou muito privada dentro de casa porque ele não podia ficar doente. Então, tudo era o tempo todo já nesse, nesse cuidado de não, não pode cair, não pode encostar no chão, não pode ir em lugares, não pode... Então, essa criança já foi tão privada e quando ela vê um lugar onde tem ali outras 20 crianças, outras três, quatro professoras, as pessoas, para ele aquilo é um choque, é como a gente como adulto, se a gente sai do nosso lugar aqui, né, da nossa realidade, Sei lá, se você mora no interior e nunca foi para uma capital, você chega aqui e vê ônibus e vê pessoas e vê aquele, você fica impactado, você demora para entender e às vezes você nem curte aquilo, não aceita e quer ir embora pra sua terra, né, você não quer aquilo, você não quer essa vida ou enfim. E, e aí, às vezes, a gente cobra dessa criança que ela se adapte, que ela seja feliz, que ela brinque, que ela pinte, que ela cante, que ela... Tudo, que ela se empolgue, sendo que talvez não seja tão empolgante
2: para ela, assim, Sim, né? e a gente tem muita dificuldade de olhar o tempo com o olhar da criança também, né? Porque a adaptação, muitas vezes, as escolas ou até mesmo os pais, eles esperam que exista um tempo fechado. Eles até perguntam, ah, mas quanto tempo dura a adaptação? É uma semana, são cinco dias? Ah, então eu só preciso vir três dias aqui na escola, que, né, rolou a adaptação, beleza. Cara, tem crianças que às vezes demoram meses para se adaptar. Isso não significa que a criança não gosta da escola, ou não gosta do ambiente escolar, ou não seja feliz ali, ou não esteja aprendendo. Muito pelo e contrário. não é culpa de ninguém,
0: né? Não é culpa de ninguém. Exatamente. Porque às vezes tem uma necessidade de pôr a culpa. Ai, não, porque a fulana está chorando, a culpa é da mãe que está muito mimou. Uhum. Ou a culpa é do professor que não está fazendo direito. Não é culpa, é um processo, né? É um processo. E é
2: por isso que assim é, tem que existir muita gentileza de todos os lados, ao meu ver, para que a gente tenha essa, essa, essa compaixão de, de compreender que os processos são diferentes para cada um e dependendo do seu nível de maturidade, mesmo que eu tô falando, até de corpo físico, né? É, neurológico, né? Parte emocional: todas as níveis de maturidade vão exigir que esses personagens se adaptem de formas distintas e aí. Muitas vezes é exigido, e eu acho que aqui a gente fala, eu tô falando muito mais no lugar do educador, é muito exigido que o educador é, seja muito pontual e muito pronto para que essa criança esteja bem na escola. Mas o que significa ter uma criança bem na escola? Ah, é uma criança que não chora, ah, é uma criança que não reclama, é uma criança que percebe todas as atividades. É uma criança que faz to, que cumpre todos os combinados e nunca você precisa ali descer, falar com ela. Baixinho, como se essa criança existisse. É um robô. Essa é? criança
1: é um robô. É <risos> Sim, é essa criança. Só, é o que, que muitas come.
2: vezes, até nós, educadores, nós procuramos essas
0: crianças. Sem querer,
2: a gente deposita nelas um pouco essas expectativas. E, cara, e não, não sei
0: vocês, mas eu tenho uma raiva de falar assim, ah, mas o fulano é tão bonzinho... Nossa, não, assim, isso é um termo que me incomoda muito, porque assim, a ah, criança é. é bonzinha quando o quê? Quando ela não chora e quando ela tá bem quando ela é um robô Aí ela tá uhum. boazinha e depois ela vai ter que fazer terapia quando ela crescer. E
2: aí, eu vou, aqui eu vou até trazer um exemplo também, aqui da, de, agora, eu como mãe da minha família, mas eu também tentando olhar como educadora, né, do lado de fora, porque assim... Quando a Lulu foi para a escola, e aí, até voltando ao seu exemplo, Carota, também pensei isso, que você falou é, com três anos, né? a gente já espera, poxa, não é tão bebê. Talvez ele não, né, a adaptação teria que ser mais rápida, teria que ser, né, ser menos traumática, digamos assim. Só que eu fico pensando que, às vezes, um bebê, quando ele é muito pequenininho e ele passa por essa adaptação, esse acolhimento escolar mais cedo, de fato, para ele é mais fácil. Porque ele passou menos tempo naquele ambiente casa-família, adulto-referência. A regularidade de dele era já não era tão marcada, é... né? Exatamente. Ele vai construir esse adulto de referência muito na escola. Uma criança que chega com três anos já construiu o adulto de referência dela. E não é o professor. É esse outro adulto que cuidou dela até agora. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser a babá, pode ser a avó, pode ser a vizinha... É isso, e não exatamente. só isso,
1: né, Mi, acho que é também, já, já construiu não só essas relações de afeto, mas ele já construiu o que, que ele come, o que é, o que lanchinho que ele tem em casa, que não tem na escola, o é, um banheiro é que ele vai, que não tenho... tem ninguém, que aqui na escola tem, né, são Sim. milhões de outras questões que às vezes a gente não para para pensar, mas olha o tanto de coisinhas
2: enormes, uhum. <risos> que essa criança às vezes a gente precisa fica... se adaptar e muitas vezes a gente fica preso nisso, na questão da idade. Ah, não, três anos. Ah, não, seis meses. E a gente acha que a idade resolve todos os problemas. Mas muitas vezes tem crianças de sete anos que são super maduras, que, que, que agem e têm percepções que crianças de nove anos não têm. Mas isso não é porque uma está atrasada, são experiências de vida e talvez relações que elas foram é, tramando até ali, que fizeram com que ela tivesse esse tipo de percepção. E aí agora eu vou para o meu exemplo, que a minha filha também entrou na escola com três anos e meio. E desses três anos e meio, toda do dia que ela nasceu até o primeiro dia que ela foi para escola, foram todos os dias comigo, porque como eu tinha a oportunidade de trabalhar de, de casa e por um tempo nos primeiros um ano e meio dela, eu não trabalhei, eu realmente a função mãe e depois eu voltei a estudar, voltei a trabalhar, voltei a atender, mas tudo home office, então eu conseguia muito organizar os horários dentro dos horários dela, então, assim, eu atendia quando ela estava dormindo, sabe? Eu fazia as coisas quando ela tava, quando ela tinha uma, uma, uma saía com uma uma amiga ou outra, mas tudo isso muito bem esquematizado para não mexer muito na nossa rotina, justamente porque eu fiz essa escolha. Eu queria ter esses momentos com ela porque eu sabia que ia chegar uma hora que ela ia ter que ir para a escola, e que esses momentos iriam acabar. Então, foi uma escolha muito consciente da minha parte, da minha família, de fazer isso. E, quando ela foi para a escola, eu também estava muito segura. Foi um lugar que, para mim, eu estava assim, cara, isso aí chegou o momento mesmo dela para ir para a escola, porque o que, o que eu acreditava que desse tempo de construção que a gente estabeleceu junto eu já tinha dado muito de mim, ela já tinha dado muito dela, e já eu percebia nela essa necessidade de dar uma expandida. Quando eu fui para a escola procurar a escola, eu já tinha muito claro na minha cabeça o que é, eu, eu e meu marido, no caso, né, o que a gente queria para ela como princípios mesmo, dentro desse lugar, sabe? Quais são os princípios que essa instituição vai passar para ela? Qual é o tipo de atividade que ela vai fazer lá dentro? Vão exigir dela coisas que talvez ela não esteja madura agora para atender? Porque tem algumas escolas que às vezes exigem de crianças muito pequenas coisas que elas não conseguem entregar. E aí fica todo mundo estressado lá dentro. E aí a gente não sabe porque o comportamento das crianças está meio maluco ali, né? E aí isso é uma coisa que vai levando a outra, o professor que também fica estressado porque às vezes ele fala: "Cara, eu tô aqui tentando, mas a coisa não tem que realmente não vai". Então, todas essas coisinhas que eu acho que são importantes quando a gente vai escolher a instituição onde a gente vai colocar os nossos filhos, tem que estar tá muito alinhado com os nossos valores de vida mesmo do que a gente acredita do que é uma boa educação, e é por isso que não existe também a escola certa, né? Existem as escolas, porque são muitos os valores que existem por aí hoje. Tem famílias que que, que o valor é o conhecimento mesmo, é você ter o máximo de conhecimento possível, então é decorar, né? memorizar. E, cara, quem sou eu para falar que isso está errado, né? Se para aquela família, para aquela pessoa importante, vai procurar uma instituição que entregue isso para você. Talvez, para mim, isso não seja importante, então, deixa eu procurar aqui uma instituição que entregue o que eu acredito que seja. E aí, nos primeiros dias, quando eu estava dentro da escola, porque a gente teve a oportunidade de ficar na escola durante uma semana, cara, ela nem olhava para minha cara. Ela, tipo, mamãe, beijo. Ela sumia, depois de três, quatro horas, ela voltava. Nossa, foi ótimo, adorei, brinquei, foi ótimo. Uma semana, assim. Aí, no primeiro dia que eu fui deixá-la, e que eu fui deixá-la, porque eu não fiquei na escola, eu já estava conversando com ela sobre isso, né? avisando com antecedência, justamente para ela não ter o susto do momento do tipo tchau, tô vazando. Avisando, ó, Lulu, na segunda-feira, quando a mamãe que você na escola, a mamãe não vai ficar. Mas a mamãe vai estar com o celular na mão o tempo todo. Se a Tatá precisa falar comigo, a Tatá é a professora dela. Se a Tatá precisa falar comigo, se você precisa falar comigo, eu vou estar disponível. Mamãe estará em casa trabalhando, mas tô aqui, tal, tal, tal. Sempre. E ela, não, mamãe, tudo bem. Não, mamãe, tudo bem. Não, mamãe, tudo bem. Na hora, mamãe, começou aquele choro que ela agarrou assim o meu pé e ela não me deixava ir de jeito nenhum. E aí, é inevitável. E, gente, eu trabalho com isso há anos. Eu estudo nessa né, parte emocional também já há uns bons anos. E eu me senti frustrada. De tipo, pô, Luísa, a gente conversou tanto sobre isso, sabe? E essa última semana você ficou tão bem. A escola é ótima. Não tô esperando que que custa... isso
0: de você. Que frescura, é, é que... né? Porque frescura... Que, que custa? Ah, essa criança tá com frescura. Muito é muito quentinha. Você conhece gente... essas pessoas. Você já você conhece, já conhece esse essas lugar. pessoas. Minha
2: amiga, que é isso? O que que custa você ficar aqui sem chorar? Deixar a mamãe embora em paz, sabe? Ele... Foi, pá, bateu assim na minha cabeça. Aí na hora que eu olhei pra ela, eu falei... Daí, de novo, volta. Cara, isso aqui não é sobre mim. <risos> sabe? É sobre ela. Eu já entendi o que eu me adaptei a esse espaço escolar, eu já comprei essa ideia ela ainda não, e o processo dela vai ser diferente do meu então, eu cheguei nela de novo, mas para esse filho é o seguinte, eu sei, é difícil mesmo é muito difícil quando as coisas mudam, né, e a mamãe tava vindo com você, e eu sei que é uma coisa é ter a mamãe aqui, outra coisa é saber que a mamãe não tá aqui mas o que, que eu posso fazer então para mostrar para você que eu tô aqui, que tal se eu desenhar um coração na sua mão, ó, esse coração é o meu coração vai ficar aqui com você e você quer desenhar o coração na mão da mamãe também? Para a mamãe sempre lembrar de você quando estiver em casa, porque você só falta, você não saudade. <risos> e aí a gente foi trocando. E assim, ela ficou chorando pra na escola, a gente, durante um mês e meio. né? Um mês e meio. Sendo que depois que ela entrava, a professora mandava foto, mandava mensagem, ela tava lá, assim, tirando a camiseta e rodopiando de tão feliz que ela tava. Ela curtia tudo, ela fazia tudo, ela chegava em casa... Contando todas as coisas que ela tinha feito, as brincadeiras que ela tinha. Então, assim, era muito claro para mim que ela estava feliz na escola, né? É a a gente também vai dizer. Sentir... Né? A gente
1: às vezes fala isso para os pais e os pais às vezes não acreditam, assim. É a despedida, é essa relação, é essa quebra que acontece nesse momento que é difícil. Uhum. Não é a escola que não está legal, ela não está sofrendo aqui, porque alguns pais às vezes falam: ah, eu não quero que meu filho sofra, não quero isso, não quero aquilo. E, e às vezes acontece da criança chegar chorando depois de um mês e a gente fala, às vezes eu falo assim, a gente sabe que a criança vai ficar bem, eu tenho essa, essa certeza como professora e, e eu não gosto de pegar a criança chorando do pai, apesar da gente conversar e falar e sabe que aquilo ali vai demorar e vai acabar sendo mais dolorido, às vezes eu falar assim pro pai, posso pegar? Põe no chão, posso pegar? E o pai libera e acha, a família, né? Libera e fala, pode pegar. Você pega no colo a criança também, dá seu afeto ali e leva e dá três conversas ali no caminho até a sala. E essa criança se acalma, você volta e fala, ela tá tudo bem pro pai, porque acho que o pai e a mãe ali, a família também fica um coração apertado de deixar uma criança okay. chorando na escola, né? E, e aí você dá essa tranquilidade pra família, você dá esse acolhimento pra criança. Essa criança se engaja e tá na brincadeira. E você até mostra com imagens para esses pais que tá tudo bem de fato. É uma forma também de você estabelecer a confiança nesses todos os lados aí, né? Que a gente tá falando. Esses todos os atores. Dizer, pai, mãe, família, confia em mim. Eu tô aqui, eu tô do lado de vocês. A gente tá fazendo isso junto. É, criança, eu tô aqui com você. A gente vai se divertir hoje. Vai ser muito legal. Vai dar tudo certo. Segura na minha mão e Vamos. E a gente tem essa confiança também como professor que demora, que eu vou falar para vocês que meu, te meu tempo, que eu, onde eu conheci a Milena, lá atrás, no passado, nem vou falar quando aqui para não revelar muitas idades, mas eu, como professora super jovem, assim, eu tinha, sei lá, 21 anos, gente, eu lembro de não ter essa experiência como professora adaptando crianças. Eu estava, como a Milena, me adaptando a ser uma professora que adapta crianças, que, que, que acolhe crianças, e eu, e com tantas crianças e com tantas coisas para dar conta e com tantas coisas para fazer, eu me vi desesperada, pedindo para assistência segurar a onda aí, porque eu vou chorar um pouquinho ali, <risos> eu estou aguentando, e ter esse momento assim, gente, eu não sei mais o que fazer, eu estou desesperada, eu preciso de cinco minutos aqui nesse banheiro, respira, respira, volta, vai dar tudo certo. Porque também para gente, como professor, é bancar, né? Bancar isso de essa confiança, passar essa confiança. E construir essa confiança também como professor, porque a gente não nasce pronto para ad adaptar e acolher 12 crianças, 13 crianças, 20 crianças, não sei quantas crianças aí tem no seu grupo. É um desafio para a gente, né? mas é algo que a gente vai aprendendo, vai aprendendo estratégias para como testar isso, testa aquilo, conversa com um amigo, por isso que a gente aqui na roda bate tanto nessa tecla de quão importante é... Essa, essa troca entre professores, esse acolhimento entre professores, esse, cara, vai dar tudo certo, segura aqui na minha mão, tenta isso agora, ó, tô, ó, separei isso aqui pra você, usa essa bolinha de sabão aqui, vai dar certo, cara, tipo, e, e, e ter esse acolhimento entre pares é muito fundamental, né, porque é um desafio gigantesco, mas que a gente supera, e depois a gente fica feliz quando a gente percebe que deu tudo certo, <risos> tá tudo bem.
0: Eu queria agora fazer um desafio aqui. Três coisas, vamos ver. Carol, você também vai ter que responder, hein? O que que vocês acham que são três coisas que você não pode fazer durante esse período de adaptação e acolhimento e três coisas que você poderia fazer que pode te ajudar? Por quê? Vou dizer aqui. Diferente da, da jornada de muitos, eu antes de estudar educação me meti numa escola. Eu comecei como assistente a quando eu tinha 19 anos, é, quando eu cursava uma faculdade de outra, eu fazia musicoterapia ainda, e era porque uma amiga minha, que é, era professora, precisava de uma assistente, de alguém que ajudasse ela na sala, numa escola nova, que falasse inglês. E eu era a pessoa que sabia falar inglês, só, era isso. Gostava de criança e tal, mas tinha zero experiência com educação. E aí comecei numa escola que tinha acabado de abrir, a sala tinha cinco alunos, era bem pouca criança mesmo, cinco alunos para eu e para um assistente e uma professora. Então, assim, é um número maravilhoso. Maravilhoso, ótimo Mas... é jeito de
2: começar. <risos> ótimo, chame, me
0: <risos> Mas, mesmo assim, eu tinha zero experiência e hoje eu vejo muitos erros que eu cometi quando eu comecei. Porque, assim, mesmo sem... Assim, nenhuma experiência com educação, eu era responsável de estar nesse período. E a escola, por exemplo, era uma escola que os pais não entravam. Eles entravam até a porta e aí deixava a criança e iam embora. E aí a criança podia estar do jeito que fosse que a gente tinha que arrancar aquela criança e ir para o braço. E aí acho que o primeiro, o primeiro de tudo que eu achei bem legal do exemplo da Carol é que eu acho que existem maneiras e maneiras de deixar uma criança chorando na escola. Não é que, não, que a criança tem problemas. Gente, criança chora. Eram crianças de dois anos, para contextualizar. Então, eram cinco crianças de dois anos que nunca tinham ido para a escola antes. E era assim, gente, desesperador. A minha primeira semana, eu quase larguei tudo e virei. Porque era assim, todo mundo chorava. E aí, era aquela, aquela sinfonia. Porque aí, quando um esquecia e estava todo mundo bem, do nada, ele virava para o lado, aquela criancinha e falava... Mamãe! E aí virava aquela sinfonia de novo, mamãe, mamãe. mamãe. O nome proibido, né? A gente fala é, assim,
1: nome vários proibido. nomes, mas não usa esse nome. Sim, e a projeta... E, a e além
0: que... de tudo, não. E além de tudo, para piorar, era uma escola internacional. A, M -A E da
2: pessoa,
0: não era escola Como que era a língua do P quando, eu, quando eu era que é. Os pais falavam com a língua do P, né? Que põe o P. Oi. <risos> e para piorar, era uma escola internacional que a gente não, não era bilíngue era só inglês. E as crianças eram todas brasileiras e a gente não podia falar em português na sala. Então eram crianças que estavam num ambiente em inglês. É assim, enfim, tudo errado. E aí, a orientação na época era essa. Tipo assim, a criança chegou, você arranca ela, Take põe na sala... It. E, e aguenta aí, meu amigo. E lógico, assim, Segue tinha... o baile, né? Você só não sabe que o baile é a música as crianças. Não, chorando. Gente, assim, era chegar no fim do dia e aí você sonhava com, aquela, com aquele choro, assim, porque era desesperador. E assim, e, e cria um ambiente, como você falou do ambiente, né? Cria um ambiente péssimo, porque fica assim: as duas estressadas, porque não aguenta mais ouvir as crianças chorarem, as crianças estressadas, porque. Aí a gente fazia aquele esquema, né, de quando tava só um chorando, alguém saía com aquele um, ia pro parquinho, para os outros quatro conseguir viver um pouco. E é uma um contenção, pouco.
1: né? Tipo, fica aqui preso dentro dessa sala que ninguém ah, pode sair. Não, é assim, ah. é
0: desesperador. E aí, então, vamos lá. Top 3. Vamos começar com o que não fazer. Qual que é o seu top ah. 3 do que não fazer, Mi? Ô, Babi, vou só
2: completar, só falar que eu acho que é muito legal isso, a gente pensar nessa troca de experiências como a Carol também estava falando antes, porque enriquece muito a nossa prática. Hoje, na minha formação, com a minha gestão, nessa nova escola que eu estou indo trabalhar, a coordenadora falou uma coisa que eu achei muito interessante, muito verdadeira e um pouco triste também, que é isso, né? Que os professores, nós educadores, às vezes a gente prefere pegar aula no Google do que trocar com os nossos pares e conversar sobre práticas né, que deram certo nas outras turmas. Porque a gente, tem, a gente é, tem tanto... Eu não sei se a gente tem medo do julgamento ou se a gente acha que, de fato, se a gente trocar a nossa prática com alguém, a pessoa vai roubar e aí eu vou perder aquele meu ar de professora maravilhosa, então tem mais alguém fazendo igual ao que eu estou fazendo. E a gente não divide com as pessoas coisas que, novamente... Cara, não é sobre... É eu. A gente,
0: todo episódio, se você é escutou
1: eu, todos Milena. os episódios da Roda até agora, você vai perceber <risos> que em todos os episódios eu falo, nós professores somos muito egocêntricos e brilha, brilha, estrelinha, vou usar esse termo é para variar um pouco a minha fala aqui, a gente é muito brilha, brilha, estrelinha, né, a gente quer que dê certo só na nossa sala, com as nossas, cri... nossas entre as crianças, seja tudo muito bom. E eu acho que é tão rico quando a gente co compartilha os perrengues. os perrengues. É no perrengue que a gente cresce. Ninguém cresce. Dizem, né? No, não é marcar uma que faz bom marinheiro. Eu não quero ser marinheiro e tudo mais. Mas, assim, é, é no perrengue que a gente consegue dar esse salto aí, né? E melhor
0: ainda Exato. quando você pode crescer com o perrengue do outro e não com o seu. É fenomenal.
1: Por isso que eu acho ótimo a gente compartilhar aqui três coisas que já deram errado e três coisas uhum. que...
2: Pega pra ser amigo. Eu ia até falar isso. Eu falo assim, ó, acho que uma coisa que eu não aceitaria mais hoje com a experiência que eu tenho é entrar numa turma e, né, tocando esse acolhimento sem fazer uma anamnese antes com a família. Ou, minimamente, um questionário ali aonde eles vão me colocar antes da aula começar pontos muito relevantes sobre o desenvolvimento daquela criança até ali. Porque, cara, é isso. Tem algumas coisas que às vezes aconteceu lá na gestação... O que aconteceu nos primeiros cinco meses da criança, ou às vezes ela tem uma doença que eu não conheço, que eu não sei, e a gente eu recebe prematura, essa né?
1: Para a gente que trabalha com pequenos, prematuridade é fundamental. Exato. Poder.
2: E muitas coisas, assim, na questão do desenvolvimento motor mesmo, que influenciam grandemente nessa parte do, né, do nosso desenvolvimento cognitivo, uma coisa não acontece sem a outra. Então, assim, eu jamais aceitaria começar sem ter, é, sem propor isso para a gestão e sem... Cobrar isso dos pais, tipo, ó, faz parte, sim, desse, desse momento. Por favor, pai, separe aí 20 minutinhos do seu dia para responder isso, porque isso pode mudar a entrada do seu filho na escola. Às vezes o pai vê aquele que chamaram de gigantesco fala, ai, meu Deus, quanto tempo eu vou demorar para responder isso aqui? Deixa eu responder de qualquer jeito. Cara, quanto mais detalhado você puder ser, quanto, é, quanto mais, né as histórias mesmo reais, do jeito que elas aconteceram para nós, professores, e são é um presentes porque a gente já consegue visualizar tanta coisa, e a gente já consegue preparar tanta coisa, né? nessa, nessa, essa, o nosso planejamento ele fica tão mais rico, quando a gente tem essa diversidade, já conhece um pouco dos nossos alunos, porque é claro que quando a gente se conhecer pessoalmente e começar a conviver todos os dias, milhões de outras coisas vão aparecer, mas ter essa prévia já dá uma ajuda assim tão grande, que ó, eu acho que isso é uma coisa que com certeza eu não abro mais mão, não é um erro que eu cometo mais, porque eu já recebi adaptação de Acontece isso, no meio do processo, eu bati no cabeça ali para tentar entender o porquê daquele comportamento, o porquê daquela ação, eu falo, ah, agora a gente entende tudo. É porque num dia, cada dia eu na casa de um, e aí depois quando ele chega aqui, a lição nunca está na pasta, então por que a lição nunca está na pasta? Eu ficava brigando com a criança porque eu não entregava a lição, sendo que, assim, nem, era, nem ele sabia, coitado, onde que tava a pasta dele, porque a relação... Então, assim, era uma conversa que eu tinha que ter com os pais, não com aquela criança, e às vezes eu descontava na criança um negócio que nem era com ela, sabe? Ter esses dados previamente... Muda as né? estratégias, né? E aí eu já um dou, então, o, o meu...
0: Eu já dou o meu número um do que fazer. Uma das escolas que eu trabalhei tinha algo muito legal, que era nessa nesse questionário que ia para os pais, é, era pedido qual que era a música que a criança gostava e qual que era o, o interesse no sentido de, tipo, qual era o brinquedo ou qual que era a coisa que ela gostava. Então, por exemplo, você sabia que o Pedro gostava de dinossauro, e que a Ana gostava muito de, sei lá, cachorro. Então, você vai ter um cantinho que você vai ter lá os, seus, os brinquedos que as crianças gostam. E, às vezes, só dela entrar na sala e ver... Aí você fala, Pedro, você já viu esse dinossauro? Pronto. Aquilo ali já vai fazer ele se sentir acolhido naquele ambiente.
1: E te conecta, né? A criança se conecta com você por ter um assunto em comum. É igual a gente quando a gente faz amigos. A gente não faz amigos nós adultos por afinidades? Porque que, né, a gente não pode usar a mesma estratégia com as crianças.
2: Super super
0: válido, Babi. Então esse já é o meu uma coisa para fazer. Mas a Milena tá no que não fazer, não. né?
2: É, esse foi o que eu não falei, não fazer. E o que eu, o que eu diria do fazer, na verdade, nem foi uma experiência que eu fiz, mas eu também, nessa pesquisa sobre né como é, ter uma adaptação mais leve, um acolhimento real da criança, eu vi a experiência de uma professora que ela pediu para todos os pais fotos da família, antes das aulas começarem, fotos da família e fotos de animais de estimação para quem estivesse na sala. E aí, ela preparou ela pegou essa foto, fez várias fotos, ela preparou um álbum do tamanho, da, um, álbum, não, um cartaz do tamanho das crianças assim colado na parede, sabe? E ela fechava as fotos quase como se fosse um papel em cima e você abre, a foto estava embaixo. Então, todas as fotos estavam cobertas e as crianças iam abrindo aos poucos e descobrindo qual foto estava ali. Porque o que, que acontecia? Essas crianças eram crianças de quatro anos que no mundo escolar são até consideradas crianças um pouquinho velhas, né? Assim, para ter cartaz dentro de sala. Dentro é a adolescência da, escola, nem, da infância. Nem deixa muito colocar. E ela falava o quão era importante para essas crianças, às vezes, entre as atividades, simplesmente chegar lá e brincar de abrir a foto, ou brincar de adivinhar qual era a, foto, a família do amigo. E aí eles iam dividindo muito espontaneamente um pouco dessa 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 rotina deles fora da escola. Isso muito foi legal construindo, essa ideia. Muito, foi construindo dentro da turma uma troca muito sem zero forçada. A professora não tinha que sentar com todo mundo na roda e aí vamos aqui falar sobre o nosso dia, cara? Não. E, espontaneamente as crianças iam falando e aí elas mesmas, elas mesmas diziam: "Ah, eu tô com um pouco de saudade da minha mãe, posso ver a foto?" Pode. "Ah, eu tô com um pouco de saudade do meu bichinho. Olha ele aqui, vou lá." Vai, lá, fica à vontade, sabe? Esse espaço é um espaço nosso, um espaço aonde por mais que a sua família não esteja aqui fisicamente, ele tá aqui, ela está aqui com a gente, porque todos nós adultos fizemos essa escolha, né? É uma cadeia de preocupação o bem-estar dessa criança. Então, fica muito claro para a criança que está todo mundo né, no mesmo lugar. Então, essa ideia eu achei fenomenal. Que eu, eu até pensei, quando eu falei:
0: vou fazer. <risos> vou adotar, uma ideia
2: pai. ótima para a gente fazer, né? Porque é uma coisa super simples. Você pede por e-mail para o pai, né? Não precisa nem revelar a foto. Pai, manda aqui por e-mail uma foto de vocês, sabe?
0: Juntando com isso, se você não ouviu o último episódio, a ideia da Carol que ela já faz, que tem a ver com o ambiente, é colocar um cheirinho, né, Carol, que você tinha falado. Colocar um cheirinho relaxante na, na sala. Às vezes é uma coisa simples que traz esse acolhimento também.
1: Para criar essa uhum. memória afetiva, né? Ela é olfativa, mas é afetiva também de um espaço de segurança que se em outro momento você sentir esse cheirinho, você vai se remeter uhum. a uma coisa boa, uma, uma experiência boa, né? De estar ali em um lugar de, de acolhimento.
2: E você, Carol, você já
1: sabe? Cara, tanta coisa. Uma coisa que eu diria que ajuda muito é, é pensar em usar o máximo possível a área externa da escola. Porque quando as crianças chegam, elas querem brincar. Elas querem conhecer o espaço externo e não ficar dentro da sala. Por mais convidativa que seja a sala, eu acho que é legal também conhecer a sala, entrar, ter esses objetos. É legal a gente explorar bastante essa liberdade da área externa. E pensar que a gente tá criando esse ambiente, né? A gente planeja esse ambiente, como a Milena falou, é aí o, a quarta peça fundamental nessa relação. Pensar em objetos que convidem a interação também. Não só a estar sozinho, né? Não só a criança manipular algo, mas algo que convide é, ela a brincadeira, a trocar, por exemplo, uma bola. Uma bola não é, em geral, uma coisa que você brinca sozinho. Uma coisa que você pode compartilhar de forma não. Que, não né, que você não precisa ficar preso àquele objeto. Então, isso faz com que você comece aos poucos a interagir de forma respeitosa com as crianças. Então, minha, o que eu faria é explorar o máximo possível a área externa e planejar duas coisas, vai, já, já tô contando duas, duas coisas. Uma, e planejar uma cestinha de objetos que você possa levar para essa área externa que favoreçam a brincadeira coletiva, que seja uma corda para. Pular corda para fazer algum movimento, algo que, de fato é, gera esse convite ao convívio.
0: E, e eu, tenho coisa, fazer, é, eu tenho uma coisa: eu tenho uma coisa não fazer né? que é assim: se você puder, por favor, escreva isso na sua testa, escreva com caneta BIC na mão antes de ir para a escola. Não ignore o choro da criança. Não ignore o choro. Se uma criança está chorando, é porque realmente aquilo está difícil para ela. Não importa o quão cinto você pensa que pode ser na sua realidade. Não ignore. Assim, eu, eu tive um processo bem difícil de, de assistir de uma criança de uma outra sala que a criança, assim, passou dois meses e a criança ainda não tinha se adaptado e toda vez que chegava na escola, chorava. Só que era aquele choro que não era assim, igual vocês deram o um exemplo, que passava cinco minutos estava tudo bem. Não passava. Estava era, era, muito complicado para aquela criança. Ela precisava muito de segurança. E aí a resposta da professora foi colocar uma cadeira na porta da sala do lado de fora e deixar aquela criança lá chorando até ela se acalmar sozinha. E eu olhava aquilo e me dava um desespero. Tipo assim, gente, aquela criança não precisa ficar sozinha. Ela precisa de um abraço, ela precisa de um, de um cola, ela precisa de alguém que converse com ela. Então... Não importa o que aconteça, o quanto estressada e cansada você estiver de ouvir os choros, vai, faz com a Carol, pede para alguém cinco minutinhos, vai no banheiro, dá uma choradinha também, mas volta e acolha essa criança fisicamente, pega ela no colo, né? Eu sei que a gente está ainda no Covid com restrições aí, mas pega ela no colo de máscara e dá um abraço, porque essa criança que está chorando porque ela está sentindo falta da mãe, ela está sentindo falta da mãe, não é mentira para ela, aquilo é a realidade dela, né? E a Milena, que trabalha com o sócio emocional, pode falar muito disso. O que, que, que você acha dessa pergunta? Eu, eu escrevi
2: sobre isso hoje, acredita?
0: Nossa.
2: É, que era uma pergunta que uma mãe ela fez para mim, que é assim, ah, Milena, é, até qual idade eu vou ter que ajudar minha filha a se regular emocionalmente? Aí eu falei assim, você quer a resposta, né, curta? Resposta longa. Que é a fácil
0: né? ou a verdadeira? É,
2: aí eu falei assim, olha, você vai ter que ajudar para sempre, porque a grande verdade é que não existe uma idade mágica onde a criança vai lá e vai ser autossuficiente, vai se autorregular sozinha, porque na verdade nós nunca fazemos isso como seres humanos, né? nós adultos muitas vezes precisamos de outra pessoa para nos acolher quando a gente está mal cansado estressado Cara, a gente faz terapia a gente liga para os nossos amigos a gente sai para jantar a gente toma um vinho a gente chora nessa, a gente assiste uma série né nós adultos aqui cheios de recursos e cheios de habilidades precisamos desta troca para nos para nos regular porque a criança não precisaria né e por que que a gente acha que se a gente deixar a criança sozinha ela vai aprender <risos> Sozinha. E, na verdade, ela não. Na verdade, só deixa... deixar ela sozinha, passando por isso, só vai mostrar para ela que de fato a gente não tá ligando. né Então, assim, como ela vai entender o que ela sente, se nem a gente se... entende o que ela sente quando ela tá sentindo isso pra ela? Eu acho que é muitas né? Sombra... Acho
0: que tem assim: você tem que validar aquele sentimento. Tipo, Fulano, eu entendo que você tá sofrendo, eu posso te ajudar, yes. né? Você tem que é validar isso. aquilo. É...
2: Existem muitas formas de você acolher o choro. Tem crianças que não gostam de ser abraçadas, às vezes, quando elas estão passando por um momento né, desse, de um, de um descontrole emocional muito grande. Mas eu acho que é muito importante o adulto responsável deixar muito claro, com palavras mesmo, sejam palavras pontuais, rápidas. A gente não precisa soltar um sermãozão na cabeça da criança. Um testão é olhar nos olhos dela com muita atenção mesmo e dizer, olha, eu estou aqui. Se você precisar de mim, eu tô aqui. Se você precisar de um abraço, eu tô aqui. Eu estou vendo que você tá sofrendo. Eu tô aqui. A gente não precisa dar resposta para ele, não, porque as crianças vão sofrer mesmo. Né? E, às vezes, a gente fala assim, que o pai chega na hora da adaptação e fala, eu não quero que meu filho sofra. Eu, eu, e, também, toda vez que eu converso com os pais, eu entro nesse lugar de nossos filhos vão sofrer bastante na vida. Se a nossa eu missão tenho. como pais for fazer eles não sofrerem, a gente já tá começando errado porque a gente vai falhar o tempo todo, porque eles vão sofrer. Isso não significa que eles vão cair, né? que o sofrimento vai transformar eles em pessoas piores, ou que o sofrimento sempre vai ser um trauma. Mas a frustração, o sofrimento, ele vai acontecer. O que eu, como adulto, responsável? Qual é o papel que eu quero assumir? Então, eu decido por mim, como adulto. Então, eu como pai ou eu como educador quando estou dentro dessa sala. A minha posição sempre vai ser essa que a Babi falou, vai ser a de acolher. Vai ser o de olhar para essa criança e dizer: Olha, eu não sei exatamente o que você precisa agora, mas o que você precisar eu tô aqui. E eu vou ficar aqui, do seu lado, esperando, tá bom? O tempo que você precisar. E às vezes a gente também não está equilibrado emocionalmente o suficiente para aguentar aquilo lá. E aí a gente precisa ter a consciência de fazer isso que a Carol comentou. Fulano? É... Amiguinha, segura agora... aqui também. Não, é, é. Agora eu não consigo ficar aqui. Eu, Milena, não consigo ficar aqui, mas eu vou ali nesse mesmo instante chamar a professora tal que você também conhece e que você também tem um bom relacionamento e eu vou pedir para ela te acompanhar aqui porque eu sei que você está precisando, tá bom? E aí a gente vai, porque é isso. Não quer dizer que também nós, adultos, vamos estar sempre disponíveis e maravilhosos e assim, sempre, 100% Especialmente no
1: começo da nossa carreira, né? Quando a gente está no começo da nossa carreira,
2: isso é um desafio gigantesco. Gigantesco, mas é por isso que eu acho que é tão legal a gente falar sobre isso. Porque a gente também autoriza, a gente se autoriza a falar, cara, talvez hoje eu não esteja me sentindo tão bem, mas aí eu vou pedir ajuda. Da mesma forma que essa criança está pedindo ajuda para mim, eu posso pedir ajuda para outro adulto. E, é, e aí vem esse lugar de você ter essa troca com os nossos pares, né? Porque, às vezes, dentro da escola, como a gente não tem essa relação com os, com os professores, a gente não tem a gente pedir ajuda. A gente também se sente só. Então, ter essa, ter essa rede muito bem construída, e não estou falando que todo mundo precisa ser friend, não, né? Nem precisa ser amigos para sempre. Não, vim aqui para fazer amigos, mas... É. <risos>
0: Mas, cara, ter um
2: lugar de respeito, você, ter, você saber quais são as pessoas que, a, que as crianças da sua turma se relacionam melhor, quais são os professores que talvez, se você não tiver ali para acolher, quem pode acolher? É responsabilidade nossa sim saber isso, sabe? Faz parte do nosso trabalho como educador. A gente não está educando só a parte cognitiva, a gente está educando o ser humano como um todo, sobre tudo que ele é. E não tem como tirar a parte da criança, sabe? Se ela está sofrendo ali, se está sendo difícil para ela se adaptar àquele aquele lugar a gente vai ter que pensar em como fazer isso junto com ela, de uma forma que seja bom para todo mundo, para a criança e para nós também.
1: Maravilhoso. Mia a gente já está aqui batendo uma hora de conversa, mas essa conversa está tão boa que está difícil da gente ir chegando para o final. Eu até queria, antes de terminar, eu estou aqui desesperada para falar também, que uma coisa, antes da gente terminar, que me incomoda muito na adaptação, é a, na adaptação e no acolhimento, é enrolar a criança, ficar distraindo a criança. Parece que você tá no show da Xuxa. Cara, é que eu sou das antigas, né? Eu falo show da Xuxa. Você que é mais novo aí, talvez, aí no programa da Maísa. Galinha pintadinha. Mas, assim,
0: galinha pintadinha. E aí
1: fica aquela coisa de... vamos cantar! Ah, não foi nada! Uhul, nenén. Olha o balão! Olha a cara! Gente, isso me dá um desespero. Um desespero de ver... E aí eu fico. E eu já passei por escola, que fiquei pouquíssimo tempo. Eu nem ponho no meu currículo, gente, a escola para não divulgar. E aí. É... E eu me senti uma paquita. Eu me sentia a Paquita. E eu não podia parar de cantar. Porque se eu parasse de cantar na areia, as pessoas me olhavam feito. Por tipo, você não tá cantando? Você não tá distraindo essa criança? O quê? Por quê? E aí me dava um desespero, a gente, não conseguia continuar nessa escola, por enfim. Vocês já perceberam por quê? E aí. É isso, assim, essa, esse desespero de fazer a criança parar de chorar que, que dá uma angústia em quem tá vendo, em quem... e aí às vezes tá cinco pessoas lá daquela criança tentando fazer ela parar de chorar e ela não vai parar de chorar com cinco pessoas desconhecidas falando, olha o balão, olha o trenzinho olha o carro, ó, vamos brincar de carro gente, é desesperador pra qualquer ser humano pra qualquer ser humano você tá em qualquer não, lugar não. sabe quando você vai no show de mariachi uhum. e você não queria estar tá
2: ali? <risos> É isso, basicamente. Ah, tá. não, e, e, o, é. O mais, e o mais impressionante disso é que a gente volta de novo para aquele lugar. Quem que é o sujeito desse momento? É o professor que acha que ele vai ser só útil se ele estiver ali cantando e distraindo aquela criança? Ou a gente está olhando para a criança e tentando entender o motivo pelo qual ela está chorando?
0: Qual é a necessidade é dela, né?
2: Nós ali, muitas vezes, a gente está tentando tomar um nosso, que é simplesmente esse o é comportamento, é fazer a criança parar de chorar, eu vou resolver o meu problema com a educadora, só que o problema da criança continua ali, porque, mais uma vez, ela não foi acolhida, ela não foi escutada, e a gente está passando por cima dela, sendo que a escola é o lugar aonde ela é o principal sujeito, né, então, assim, mais uma vez, essa reeducação do olhar do adulto para entender que a criança é um sujeito inteirinho do tamanho que ela vier e que ela chegar ali naquela instituição. Um bebê de seis meses é um sujeito inteirinho com todas as potencialidades e as dificuldades que ele tem. Eu, como educador, tenho que parar, observar, entender, sacar, e aí depois mediar, colocar, apresentar, ensinar né, é porque a gente já chega com essa carga de, não, eu tenho que adaptar essa criança na escola, eu tenho que fazer com que ela aprenda tal coisa, eu tenho que ver se ela tá respondendo, se ela tá escrevendo com letra cursiva já no final do segundo semestre do primeiro ano, então assim, eu, 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 novamente, mais uma vez a gente esquece de olhar com muito amor e com muita sensibilidade para essa criança, que é ela, a gente está falando de crianças, instituição escola é para criança, não é para adulto, o adulto está lá para mediar a criança, se a gente continuar estruturando a escola como um lugar onde o adulto organiza tudo, a gente vai continuar perdendo a criança no meio do caminho, porque ela deixa de ser a grande estrela do negócio, que é ela, que é ela né, eu acho que é por isso que a gente bate tanto a cabeça com as instituições, né, e conforme a gente vai mudando o nosso olhar, enfim, na verdade, não mudando, mas acho que conforme a gente vai construindo, se conscientizando de qual tipo de educação a gente acredita, a gente já não trabalha mais em qualquer lugar. Porque a gente não aceita mais ver crianças e até outros adultos, né, pares mesmo, sendo tratados de forma desrespeitosa. Porque você percebe que aquilo ali, em algum lugar, o elo está quebrando. E a educação é tudo, menos esse, esse tipo de violência, né? porque o não é uma violência que a gente acabou fazendo com a criança, se, a gente, se ela está chorando, a gente começa a cantar em cima dela, só para acessar o choro dela, cara, isso aí é... Imagina você, você chega assim, você está... Cara, é uma pior, você, meu, passando por um luto grave. Eu acabei de... Neto, um exemplo... Perdi minha mãe. Cara, que é uma tristeza? Você quer sentar com alguém que te acolhe, que te escute, ou minimamente que chore ali do seu lado com você. Eu não quero. Aí que lá... Chore pra
1: balada, né? Vamos pra balada! Você ah, tá fica do seu lado Ei. e fica: não, não é nada, não, tá tudo bem. Imagina que isso, bola pra frente. Que vai que, passar rapidinho, ó. Não, imagina. e aí você
2: tenta falar a pessoa, vai falando isso você, tenta falar, você. já viu a bolinha falando, de sabão? Assim. Já viu a bolinha
0: de sabão, né? <risos> gente, é aqui, uma abs...
2: é a Absurdo. gente jamais faria isso com outro adulto e a gente faz isso todos os dias com as crianças
1: né gente é e esse episódio aqui tá cheio de dicas você ouviu <risos> até o final ó eu já a queria aqui oficialmente aqui, ó, colocar
0: pacote. colocar a Milena na parede E convidar ela para mais algum porque as gorras foi muito eu boas acho. a gente pode falar eu sobre acho que comportamento é. sobre o e que sobre a que é. disciplina
1: positiva né que é o tema vamos que a Milena que trabalha vamos.
0: bastante
1: fala bastante gente, eu se eu venho você com maior
2: prazer.
1: Ainda não? Segue a Milena, por favor, faça isso. A Milena escreve maravilhosamente bem. Então, ela tem posts, textões maravilhosos, assim, no, na, na página dela. Leio todos, acompanho ela já há muito tempo. Indico para você seguir arroba milena.ozago, é isso? .ozago Então, milena.ozago, aperta aí. A gente vai compartilhar essa semana com vocês o, o Instagram da Mi também para vocês seguirem ela. É, quem sabe a gente não marca aí uma conversa sobre disciplina, posit... disciplina positiva que fala, mim Não sei se estou falando Disciplina certinha. positiva, sim. Disciplina positiva. Ah, eu falo um pouco de tudo,
2: gente. Eu, eu amei essa conversa, eu acho que é muito legal a gente se,
0: Você é das nossas, você uma falar, né? É uma falar também. amo. amo. Então,
2: e sabe o que é? Eu acho que é importante a gente levantar esses temas, porque quando a gente fala de roda de professores, e eu acho lindo esse nome já, para começar em roda, quando a gente fala de professores, às vezes a gente fica tão preso nisso. Ai, conteúdo. Ai, currículo. Ai, didática. Ai, como né, vamos fazer o nosso aluno aprender? Sendo que, se a gente não olha né, para esse macro, que é o todo da educação como um ser humano, que envolve não só essa parte cognitiva, mas a motora, a neurológica, a psicológica. Cara, a gente, mais uma vez, fica ensinando os alunos pela metade. Então, eu amo falar sobre isso, porque eu acho tão rico... eu acho que é um discurso que é novo, está chegando agora no Brasil, assim... Com mais peso, com mais pessoas falando sobre isso... E quanto mais a gente falar sobre isso, mais experiências vão subir... Mais pessoas vão pensar, vão refletir... Às vezes vão olhar para uma prática e falar... Cara, eu sempre tive essa prática porque eu realmente achei que eu estava respeitando o meu aluno... Que eu estava fazendo melhor... Talvez não seja o melhor... Como será que eu posso fazer então? Será que eu posso conversar com alguém que possa me dar uma força... Ou será que se eu levar isso para a minha gestão, a gente pode fazer uma roda com os professores dentro da escola para pensarmos né, alternativas para essa ação ou para aquela, que talvez não seja tão bacana? É, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa muito falar sobre isso. E eu estou super disposta, gente. E vamos Meu continuar amor.
0: falando, então. Muito obrigada, Milena, pela, por esse papo delicioso. Não sei quantos dicas que a gente deu se chegou na três, mas é isso, pessoal. Não mas esqueçam... Mas a gente conseguir dar a mão para o outro e se acolher. Exato. Acolha é. se o seu amigo, acolha os pais, acolha as crianças, esteja... É, afine o seu olhar. Acho que é isso. Afine o seu olhar para entender E se permita o
1: outro. ser acolhido também, né? Se permita uhum. ser acolhido.
0: É isso. Sim. é isso muito obrigada, não esqueça que se você tiver algum comentário ou alguma dúvida sobre esse episódio, você pode mandar pra gente no rodadeprofessores hum. arroba gmail.com ou no nosso instagram arroba rodadeprofessores
1: é isso, tchau 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 tchau, um tchau beijo até a próxima